0: دوسی خانی قسمت 141م داستان سیاست های انوشی روان قسمت قبل با شروع پادشاهی و بر تخت نشستن انوشیروان تمام شد پس ما وارد دوران پادشاهی ایشون شدیم در انتهای قسمت قبل گفتم که اولین کاری که انوشیروان میخواد بکنه یک تغییر اساسی در ساختار مالیاتی کشور هست این تغییر در نظام مالیاتی رو هم با هم مرور میکنیم و بعد از اون هم چند مورد از سیاست های دیگری که انوشیروان در ابتدای پادشاهیش میخواد پی بگیره رو با هم میخونیم. وز این مرزها هر که درویش بود نیازش به رنج تنه خیش بود ببخشید آگند گنجی بر این جهانی برو خواندند آفرین زشاهان هران کس که بود پیش از اوی اگر کم بودش گاه اگر بیش از اوی به جستند بهره زکشت و درود نکست دست را سوی رسته پسود سه یک بود گر چار یک شاه. قباد آمد و ده یک آورد را. زه ده یک آن بود که کمتر کند. بگوشد که کهتر چون محتر کند. زمانه ندادش بر آن بر درنگ. به دریا بسیمنمش و بر نهنگ. به کس را رسیدان سزا تاج ببخشید بر جای ده یک خراج. خب همین ابتدای کار. غیر از اینکه گفت یک پولی به فقرا بخشید. دوتا نکته گفت. یکی این که گفت شاهان قبلی مالیاتی رو که روی کشاورزها می‌خواستن حساب کنن مالیات رو فقط روی محصولات اصطلاح کشت و درود می‌گذاشتن و گفت که سوی رسته نمی‌رفتن رسته منظور چیه منظورش درختان میوه است یعنی چی یعنی روی غلات مثل گندم و جو و اینها روی اینا مالیات تعلق گرفته اما روی ها نبوده و اینو میخوان الان عوض کنن به نکته دیگر هم این که این مالیات نسبتش 3-1 و گهگاه 4-1 یک. یعنی 1-4 یک و یک سوم درآمد حساب می شده. گفت که قباد پادشاهی بود که اومد و خاص بکنتش نسبت یک دهم اما قباد خب زود از دنیا رفت نرسید این کار رو بکنه حالا به انوشیروان رسیده و گفت که می این سیستم ده یک رو هم کنن عوض کنه. گفت این رو ببخشید به خیالش شد که می حالا نظامه جدید رو بنیان کنه حالا اینطوری میگه شدندن به بخردان و ردان بزرگان و بیدار دلموبدان همه پادشاهان شدندن جمن زمین را ببخشید و برزد رسن گزیتی نهادند بر یک درم گریدون که دهقان نباشد دجم کسی را کجا تخم گر چهار چارپای به هنگام ورزش نبودی به جای زگنج شهنشاه برداشتی وگرنی زمین خار بگذاشتی به نبودی سخن، پراگنده شد رسم های گزیت رز بارور شش درم، به خورما ستانبر همین رقم. ز زیتون و از گوز هر میوه دار که در مهرگان شاخ بودی به بار، ز ده بن درم یک رسیدی به گنج. نبودی جزه نیز تا سال رنج. و از این خوردنی های خورداد ماه، نکردی به باران درون کس نگاه. کسی کش درم بود و، دهقان نبود ندیدی غم و رنج کشت و درود بر اندازه از ده درم تا چهار به سالی از او بستدی کاردار کسی بر کدیور نکردی ستم به سالی به سه بهره بود این درم گزارنده بردی به دیوان شاه از این باج بحری پر چهار ماه دبیر و پرستنده شهریار نبودی به دیوان کسی زین شمار گزیت و خراج آنچه بود نام برد به سه روزنامه، به موبت سپورد، یکی آن که بر دست گنجور بود، نگهبانان نام دستور بود. دیگر تا فرستد به هر کشوری، به هر کارداری و هر مهتری. سه دیگر، که نزدیک موبت برند، گزید و سر باش ها بشمارند. به فرمان او بود کاری که بود زباج و خراج و کشت و درود. پراگند کاراگهان در جهان، که تانی کبت زو نماند نهان، همه روی گیتی پر از داد کرد بر جای ویرانی آباد کرد. بخفتند بر پشت خرد و بزرگ به خور آمد همی میش و گرگ. بسیار خوب جا رو مروری بکنیم بر این سیاست که تا الان گفت. شروع کرد روی محصول مختلف به طبع اینکه این, این محصول چه جنسی هستند و چه وقتی از سال اینها رشد می کنن مالیات مختلفی وز کرد. یعنی برخلاف شاهان قبلی که کلا یه مالیات عمومی روی های کشاورزی میگذاشتن در دوره کسری انوشیروان محصول با محصول مالیاتش فرق میخواد بکنه گفت که اول این باز خیلی شبیه چند تا پادشاه قبلیه اگر کسی زمیندار باشه اما به هر دلیلی ناتوان باشه از کشاورزی بهش وام داده میشه از خزانه کشور که بتونه کشاورزیش رو ادامه بده بعد از اون گفت که رز بارور، رز که خوب میشه انگور شش درم خورما هم باز همینقدر بعد از اون گفت که زیتون و گردو و همه میوهایی که توی پایز در میان میبه هایی که مهرگان در میان از اینا از هر ده تا بن یعنی از هر ده تا محصول ده تا درخت یک درم میرسه به خزانه، به عنوان مالیات پس برای انگور از هر درختش شش دارم خورمه هم همینقدر ولی این محصولات دیگه یکی بعد گفت اون محصولاتی که خورداد بار میان یعنی های اصلاح تابستانه گفت از اونها مالیاتی گرفته نمیشه بعدش گفت کسی که سروتمنده ولی دهقان نیست زمیندار نیست اون آدم به اندازه بین ده درم تا چار درم سالی ازش گرفته میشه بعد هم گفت کدیور کدیور میشه خب کسی که کت خدا هست مقام بالاتری داره اون آدم به جاش سه به جای ده تا چار سه ازش گرفته میشه به عنوان مالیات که کمی مالیاتش کمتره بعد گفتی از اینها مسئول مالیات سالی چهار بار اینا رو منتقل میکنه به خزانه کشور و میاره بعد اضافه کرد که تمام این حساب کتاب مالیاتی توی سه تا دفتر مالیاتی مجزا نوشته میشه گفت که به سه روزنامه به موبت سپرد این روزنامه این هم دفتر ثبت رسمی منظور روزنامه به معنای امروزیش که نشریات و مجلات هست نیست بعد خب این سه تا جریانش چیه عمدن میخوان سه جای مختلف بنویسنش که مطمئن باشن هیچ تقلبی هیچ مشکلی در کار نیست گفت که از این سه تا دفتر مالیاتی یکیش دست گنجوره کسی که خزانه دار مملکته و گفت نگهبانش دستور یعنی وزیر خادشاه میشه مسئول مراقبت از این نسخه این یک دومی رو گفت که فرستاد به هر کشوری به هر کاردار یا هر محتری. پس نسخه دوم این دفتر میره سراغ همون مناطق مختلف کشور همون جاهایی که ازشون و مالیات ها اومده تا اونها هم ببینن که خب بالاخره حساب کتاب مالیاتی که دارن پرداخت میکنن به خزانه مرکزی کشور چه جوریه این شو دو تا نسخهش نسخه سوم گفت نزدیک موبت برند پس یه موبدی هم هست احتمالاً به هر حال بزرگ کشور و این موبات هم گفت که پراگنده کاراگهان در جهان کتانیکوبات زون امارت نهان پس ایشون هم یک سری معمورانی رو به سر, سر کشور میفرسته احتمالاً در قالب معمور مخفی یا چیزی شبیه به این که اونام نظارت کنن پس دفتر سوم که دست این موبات هست به واسطش یک نظام نظارت بر ساختار مالیاتی رو اینها واش تدوین کردند که مراقب باشن که چون از کارگزاران سرتاسر سر کشور به حال کار غلطی انجام ندن. پس به این شکل این نظام مالیاتی تا اینجاش عوض شده. حالا میخواد این رو در قالب نامه ابلاغ کنه به سرتاسر سر کشور این ها رو. به این شکل میگه. یکی نام فرمود بر پهلوی پسند آیدت چون زمن بشنوی. نخواستین سر نامه بود. ازم هست شاهنشاه کسریای ازدان است. که بر روز بهرام خرداد ماه که یزدانش داد از جهان تاج و گاه برومند شاخ از درخت قباد که تاج بزرگی به سربرنهاد سوی کارداران باج و خراج پرستنده ی سایه فر و تاج بیاندازه از ما شما را درود هنر با نژاد در بود برفزود نخستین سخن؟ چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم خردمند و بینادلان را شناس که دارد زدادار گیهان سپاس بداند که هستوز ما بی به نزدیک او آشکار است راست کسی را کجا سرفرازی دهد نخستین ورا بینیازی دهد مرا داد فرمود و خود داور است زهر برتری جاودان برتر است به یزدان رسد شاه و کهتر یکیست کسی را جز از بندگی کار نیست. ز مغز زمین تا به چرخ بلند، ز خاشاک تا تیر خاک نژند پی مور بر برخیشتن برگواست که ما بندگانیم و او پادشاست. نفرمود ما را جز از راستی که دیوا ورد و کاستی، اگر بهرمنز این سرای سپنج نبودی جز از باغ و ایوان و گنج نجستی دل من جز از داد و مهر گشادن به هر کار بیدار چهر کنون روی بوم زمین سر به سر از خاور برو تا در باختر به شاهی مرا داد از دان پاک ز خورشید رخشنده تا تیر خاک نباید که جز داد و مهر آوریم وگر چین به کاری به چهر آوریم شبانی کمندیش و دشتی بزرگ همی گوزپندی نماند ز گرگ نباید که بر زیر دستان ما ز دهقان از در پرستان ما به خشکی به خاک و به کشتی براب به رخشند روز و به هنگام خواب ز بازارگانان که بر تر و خشک درم دارد و در خوشاب و مشک که تابند خور جز به داد و به مهر به تابد بر ایشان ز خم سپر بر این گونه رفتنی نژاد و گهر تا جابت همی از پدر جز از داد و خوبی نبود در جهان یکی بود با آشکار و نهان نهادین بر روی گیتی خراج گزیت درخت از پیه تخت و تاج چون این نام آرند نزد شما که فرخنده با دور مزد شما کسی کو بر این یک درم بگذرد به بیداد بر یک نفس بشمارد به یزدان که او داد دیهیم و فر اگر نیم میانش ببرم به ار بر این نیز پاد افرای کردگار بیابد که تخم بدایت به بار همین نامه و رس بنهید پیش مگر دید از این فر رو این و کیش به هر چهار ماهی یکی بهر از این بخواهید با داد و با آفرین به جای که باشد زیان ملخ وگر تف خورشید تابد به شخ وگر برف و باد سپهر بلند بدان کشت مندن رسانت گزند همانگر نیاید به نوروز نم از خشکی شود دشت خرم دوژم، مخواهید مخاهید با جندران بوم روست که ابر بحاران به باران نشوست زی تخم پراگند و مزدرنج ببخشید کارندگان راز گنج زمینی که او را خداوند نیست به مرد و وراخیش و پیوند نیست نباید که آن بوم ویران بود که در سایه شاه ایران بود که بدخواه بر گنج ننگ آورد که چونین بهانه به چنگ آورد ز گنجان چه باید؟ ندارید باز که کرده است یزدان مرا بینیاز که ویران بود بوم در بر من نتابد بر سایه فر من کسی را که باشد بر این پایکار اگر گیرد این کار دشخار. خار کنم زنده بر دار جایی که هست اگر سرفراز است و زیرده است بزرگان که شاهان پیشین بودند از این کار بر دیگران بودند بدونیک با کارداران بودی جهان پیش اسب سواران بودی خرد را همین خیره بفریفتند به دفزونی گنج نشکیفتند مرا گنج دادست و دهقان سپاه نخواهم به دینار کردن نگاه شما را جهان بازجستن به داد نگه داشتن مرد نژاد گرامی تر از جنگ بدخواه من که جویت همی کشور و گاه من. سپه بود که مردم فروشد به زر نباید بدین بارگه با کمر. کسی را کند ارج این بارگاه که با داد و مهرست و با رسم و راه. بیدار دل کارداران من، به دیوان موبد شدند جمن پدی از گفت یک تن دروغ از آن پس نگیرد بر ما فروغ به بیدادگر بر مرا مهر نیست پلنگ و جفا پیش مردم یکیست هلان کس که او راه یزدان به جست به خرد جان تیره بشست بدین بارگاهش بلندی بود بر موبدان ارجمندی بود به نزدیک یزدان ز تخمی که کشت بیابد به پاداش خرم بهشت که ما بی نیازیم از این خواسته که گردد به نفرین روان کاسته گر از گوشت درویش باشد خورش زه چرمش بود بی گمان پرورش پلنگی به از شهریاری چونین که نه شرم دارد نه آین و دین خب تا همین جای نامه رو مروری کنیم نامه خیلی طولانی بود بخش های اولی نامه نه تو ستایش و سنای پروردگار خیلی شبیه باقی نامه که تا حالا در شاهنامه داشتیم. اما میرسیم بالاخره به با اونجاش که شروع میکنه ابلاغ کردن جزئیات این سیاست مالیاتی. یکی دوتا از نکتایی که تو این نامه گفت جزئیاتیه که توی این توضیح کلی اون سیاست نداشتیمش. مثلا خیلی با شرح زیادی گفت اگر بلای طبیعی بر سر مزرعی بیاد. خشک بشه سیل بشه بلاهایی که میاد اگر به این دلایل مشکلی بیاد شما اون مزرعه رو ازش مالیاتی نگیرید اینا رو که گفت بعدم چپ و راست خطونشون کشید گفت یک دینار کم و زیاد بشه این رو من اون شخصی که این کارو کرده با نصف میکنم اعدام میکنم و الی که دیگه نشون داد قضیه چقدر جدیه علاوه بر اون باز هم یک صحبتای کرد درباره اینکه این پول پولی نیست که من برای خودم بخوام و گفت که وظیفه شبانی چوپانی این مملکت به دست من داده شده و همین دلیل من باید این رو درست انجام بدم وگرنه این برای این نیست که من دنباله پر کردن جیبه خودم هستم این رو هم چندین بار تکرار کرد و بعد هم گفت که شاهان پیشین گفت که بزرگان که شاهان پیشین بودند از این کار بر آین این بودند گفت شاهان قبلی فرق کرد شیوهشون و گفت منظورش از فرقش چیه گفت بدونیک با کارداران بودی جهان پیش اسپه سواران بودی یعنی کاردارها کسانی که مالیات میگیرن آدم توشون قاطی بود و بعضی هاشون ظلم میکردن بعضی هاشونام کارشون درست انجام میدادن ولی گفت در دوره من همچنین خبری نیست حتی یک نفر از کارداران هم کارش درست انجام نده من اعدامش میکنم هم ندارم این روهی باز گفت و هی به اشکال مختلفی نکته رو تکرار کرد تا رسیدیم به این بیتی که همین انتهای خوندیم این رو یه بیشتر با توضیح داد یک توصیفی به کار برد تمثیلش این بود گفت گر از گوشت درویش بشد خورش ز چرمش بواد بیگمان پرورش کلمه درویش رو هم که میدونیم اینجا معنی ای عرفانی نداره به معنی آدم فقیره منظورش چی از این بیت میگی یعنی آدمی که عادت به حرامخوری بکنه گوشت درویش بشه قزاش پوست درویش هم میشه لباسش خب این یعنی چی یعنی شما اگر به حق دیگران رو خوردن عادت بکنی دست به ظلم و های مضاعف بیشتر هم میزنی. یعنی دروازه قصاوت و خشونت از طریق همین حرامخوری ها باز میشه پس به این شکل داره خیلی واضح موضع خودش رو مشخص میکنه یه مقدار خیلی کوتاهی از این نامه مونده این رو هم با هم بخونیم اینطوری ادامه میده گشاده است بر ما در راستی چه کوبیم خیره در کاستی نهانی بد و داد دادن به روی، بدان تا رسد نزد ما گفتگوی، به نزدیکی یزدان با بعد ناپسند، نباشد بدین بارگه هر جمهند. زه یزدان و از ما بران کس درود، که از داد و مهرش بود تار و پود. نامه اینجا تمام میشه، اما بلافاصله فاصله بعد از پایان این نامه، خود فردوسی، که به نظر میرسه خیلی این احساساتش همچین غلیان پیدا کرده بوده به واسطه این نامه پرشور و حرارت خودش هم چند بیتی درباره باره انوشیروان میگه و اینجوری نامه رو تمام میکنه به این شکل میگه اگر دادگر باشی ای شهریار بمانی به گیتی یکی یادگار که جاوید هر کس کنند آفرین بران شاه کاباد دارد زمین زشاهان که با تخت و افسر بودند به گنج و به لشکر توانگر بودند. نه با دادگرتر ز نوشین روان که جاوید بادا روانش جوان نزو پر هنرتر به فرزانگی به تخت و به داد و به مردانگی پس به این شکل کل ماجرای تغییر سیاستهای مالیاتی و ابلاغ اون به سرتاسر سر کشور تمام میشه. و رو موبدی بود بابک به نام حوشیوار و بینا دل و شادکا. به دودا دیوان عرض سپاه بفرمود تا پیش درگاه شاه بیا راست جاوی بلند و فراخ سرش برتر از چرخ درگاه کاخ پس همینجا اشنا شدیم با یک فردی به نام بابک که گفت که دیوان عرض سپاه رو انوشیلوان به او داد. دیوان عرض سپاه رو هم بارها داشتیم یعنی همون دفتر و دستک دیوانی که مربوط به امور لشکری هست. پس مسئولش شد این آقای بابک. بگسترد فرشی بر او شاهوار نشستند هر کس که بودش به کار. دیوان بابک برآمد خروش نهادند یک سر بر آواز گوش که ای نامداران جنگاز مای سراسر به دستپندر آرید پای خرامید یک سر به درگاه شاه به سر برنهاده از آهن کلاه زرهدار با گرزه گافسار کسی کو درم خواهد از شهریار بی آمد به دیوان بابک سپاه هوا شد ز گرد سواران سیاه جو بابک سپه را همه بنگرید درفت سر تاج کس را ندید از ایوان به دست پندر آورد پای بفرمود چند بازگشتن به جای برای نیز بگذشت گردان سپه چه خورشید تابنده بنمود چهر خروشی برامد درگاه شاه که ای گرزداران ایران سپاه همه با سلیح و کمان و کمند به دیوان بابک شوید ارجمند برفتند با نیزه و خود و گبر همی گرد لشکر برآمد به دبر نگه کرد بابک به گرد سپاه چو پیدا نبود فر و اورند شاه چون این گفت که امروز با مهر داد همه بازگردید پیروز و شاه خب تا الان چی شد؟ اتفاق عجیبی داره میفته. آقای بابک خب مسئول پرداخت سپاه شده دیگه. پیغام داده به سرتاسر سر کشور به همه سپاهیان که زرهتون رو بپوشید، لباستون رو بپوشید، پاشید بیاید هر کس که می‌خواد درآمد خودش رو از دیوان بگیره پاشه بیاد. همه لشکر پاشیدن اومدن، سرتاسر سر دشت پر از لشکر شده. بابک نگاه میکنه و اثری از گفت درفش کسری یعنی همون شاه نمی‌بینه. یعنی بین سپاهیان خود شاه رو نمی‌بینه. و بعد همه مرخص میکنه پولی هم به کسی نمیده بعد دوباره این اتفاق میفته دوباره بابک پیغام میده به همه که هر که میخواد پاشه بیاد دوباره کل لشکر جمع میشن میان و باز هم بابک نگاه میکنه و انوشیروان رو بینشون نمیبینه و دوباره همه مرخص میکنه خب حالا ببینیم جریان این قضیه چی هست یک بار سوم هم این این اتفاق میخواد بیفته به روز سه دیگر خروش، که ای نام نامداران با فر مبادا که از لشکری یک سوار با ترگ و با جوشن کارزار نیاید بر این بارگه نگذرد ارزگاه دیوان اون ننگرد همان کس که هستو به تاجرجمند جومند به فر و بزرگی و تخت بلند بداند که بر عرض آذرم نیست سخن با مهابا و با شرم نیست شهند شاه کس را شاد گوش زدیوان بابک شنید این خروش بخندید و خفتان و مخفر بخواست درفش بزرگی برفراشت راست به دیوان بابک خرامید شاه نهاده از آهن به سر بر کلاه فروهشت از ترگ رومی زره زده بر زره بر فراوان گره یکی گرزه گاف پیکر به چنگ زده بر کمرگاه تیر خدنگ به بازو کمان و به زین بر کمند میان را به زرین کمر کرده بند بر انگیخت اسب و ران به گردن براورد گرزه گران اینان را چپ و راست لختی پسود سلیح و سواری به بابک نمود نگه کرد بابک پسند آمدش شهنشاه را فر رومند آمدش بدو گفت شاها انو شب بدی، روان را به فرهنگ تو شب بدی، بیا راستی روی کشور به داد. بر این گونه داد از تو داریم یاد دلیری بود از بنده این گفت و گوی سزد گر نپیچی تو از داد روی اینان را یکی باز پیچی به راست چنان که از هنرمندی تو سزاست دگر بار کس را برانگیخت اسب چپ و راست بر سان آزرگش است نگاه کرد بابک به دو خیر ماند، جهان آفرین را فراوان بخواند. سواری هزار و گوی دو هزار نبودی کسی را گذر بر چهار درم می فزون کرد روزی شاه به دیوان خروش آمد از بارگاه که اسب سر جنگ جویان بیار سوار جهان نام ور شهریار فراوان بخندید نوشین روان که دولت جوان بود و خسرو جوان خب اینجا چی شد؟ پس دو بار بابک همه رو صدا کرد همه اومدن شاه بینشون نبود و خب سالی که برای ما مطرح میشینی که اصلا شاه برچی باید بینشون میبود و بار سوم که بابک این پیغام رو داد دیگه اینجا خیلی واضح گفت که همه لشکر بیان من جمله خود شاه اینو دیگه واضح گفت گفت همان کس که هستو به تاج ارجمند اونم پاشه بیاد بعد گفت که بداند که بر عرض آذر نیست یعنی خجالت نکشه پاشه بیاد بعد خب شاه اینو میشنوه و لباسش رو میپوشه و پامشه میراد شاه که میاد بابک میبینه قرمود صدقه شاه میره و بعد هم میگه که به شاه هم میخواد درآمد بده یعنی همون پولی که در حال عادی به همه سپاه از سرداران بگیر تا سرباز ها میده، یه مقرری خاصی هم برای شاه میخواد تعیین کنه و تنها فرقش اینه که درامدی که برای شاه در نظر گرفته توی این حساب کتاب ها بیشتر از بقیه است گفت که سواری هزار کسان که اسب سوار هستن هزار در هم اینها درامدشونه آمدشونه. گوی دو هزار گپ که اون هم که دیگها خیلی شاه دو هزار بعد گفت نبودی کسی را گذر بعد چهار. دیگه هیچ کس به چهار هزار نمیتونست برسه رقم درآمدش درامدی که به شاه داد از این هم بردش بالاتر یعنی از اون چهار هزار هم بردش بالاتر و به این شکل درآمد شاه بیشتر از بقیه است اما این نکته که برای شاه هم درآمد تعیین کرده این باز خودش نکته عجیبیه تو در حال عادی شاه اصلا لازم نیست شما توی دفتر و دسته حساب حقوق سپاهیان برای شاه هم حقوق بنویسی خب شاه هم مالک همه اینا هست این کار بابک قرار نشون دهنده این باشه که چقدر حساب و کتاب و ادعالت امور مالیاتی و امور درآمدی در دربار انوشیروان جدی گرفته میشه انوشیروان که میبینه بابک برای او هم در حقوق معین میکنه میخنده خوشحال میشه به نظرش کار درست و جالبی میاد و بعد بابک این رو میخواد حالا توضیح بده چه برخاست بابک زدیوان دیوان شاه بیامد بر بر نامور پیشگاه به دو گفت کی شهریار بزرگ گر امروز من بنده گشتم سطرگ همه در دلم راستی بود و داد درشتی نگیرد ز من شاه یاد درشتی نمایم چو باشم درشت انوشه کسی کو درشتی نجست بدو گفت شاه ای حوشی مرد. تو هرگز راه درستی مگرد تن خیش را مهابا کنی دل راستی را همی بشکنی بدین عرضتو نزد من بیش گشت دلم سوی اندیشه خیش گشت که ما در صفه کار گاه نبرد چگونه براریم از آورد گرد پس دیدیم که بابک رفت گفت ببخشید اگر زیادی جسارت کردم با این کار و انوشی گفت نه اتفاقا خیلی هم کاره خوبی کردی این بیت رو هم دقت کنیم گفت تن خیش را اگر مهابا کنی دل راستی را همی بشکنی تن خیش را مهابا کنی یعنی اگر از تن خودت بترسی, یعنی بترسی بلای سرت بیاد. یعنی به عبارتی اگر ملاحظه کاری رو پیش بگیری از راستی دور میشی گفت یعنی این جسارتی که کردی فان خیلی هم خوبه چون این داد پاسخ به پرمای شاه که چون تو نبیند نگین و کلا چو دست و انان توی شهریار برای ایوان ندیده است پیکرنگار به کام تو گردد سپهر بلند دلت شاد بادا تنت بیگزند. به موبت گفت نوشین روان که با داد ما پیر گردد جوان بگیتی نباید که از شهریار بماند جز از راستی یادگار چرا باید این گنج و این آز و رنج روان بستنن در سرای سپنج چون ای در نخواهی همی آرمید بباید چرید و بباید چمید پرندیشه بودم ز کار جهان سخن را همی داشتم در نهان که با تاج شاهی مرا دشمن است همه گرد بر گرد ماهر من است به دل گفتم، آرم زهر سو سپاه، بخواهم زهر کشوری رزم خواه، نگردد سپاه هنج جز به گنج، به بیمرد، رنج آید از گنج، رنج، اگر بد به درویش خواهد رسید، از این آرزو دل به باید برید، همین راندم با دل خیش رات، چون اندیشه پیش خرد شد فراز، سوی پهلوانان و سوی ردان، همان نزد بیدار دلموبدان نبشتن به هر کشوری نامی، به هر نامداری و ای که هر کس که دارند هوش و خرد، همی کهتری را پسر پرورد به میدان فرستید با ساز جنگ، به جوید نزدیک ما نام و ننگ. نباید که اندر فرازا نشیب، ندانند چنگ و انان و رکیب به گرز و به شمشیر و تیر و کمان، بدانند پیچید با بدگمان جوان بی هنر سخت ناخش بابد اگر چند فرزند آرش بود عرض شد ز در سوی هر کشوری درم برد نزدیک هر محتری چهل روز بودی درم را درنگ برفتند از شهر با ساز جنگ ز دیوان چو دینار برداشتند بدان خرمی روز بگذاشتند کنون لاجرم روی گیتی به مرد بیاراستم تا که آید نبرد مرا ساز و ز شاهان پیش فزون است و هم دانش و رای بیش ها چو بشنید مو زشا بسی آفرین خاند بر تاج و گاه خب این نیمه دوم حرف های انوشیروان رو همینجا شنیدیم ببینیم اینجا چی داره میگه کلن وقتی که بابک خب اصخایی کرد و گفت ببخشید من جسارت نمیخواستم بکنم انوشیروانم هم گفت نه اتفاق کار خوبیه بعد انوشیروان صفره دل خودشو باز کرد گفت که ببین من کلن سر این قضیه و از سپاه ناراضی بودن و یک تصمیمی گرفتم یک فکری در ذهنم داشتم و بالاخره این تصمیم رو گرفتم اون هم اینکه به سرتاسر سر کشور نامه نوشتم و گفتم هر کسی که فرزندی داره فرزندش رو بیاره برای ارتش خدمت در سپاه گفت که اینو بیارید و بعد گفت که جوان حتی اگر فرزند آرش باشه یه جز معدود مواردی که اسم آرش باز در شاهنامه میاد گفت حتی اگر بسیار آدم با اصل باشه اگر بلد نباشه اصول رزم رو و امتحان نکرده باشه این رو فایده ای نداره. گفت که خب ما این پول رو فرستادیم به سرتاسر سر کشور تا یک سپاهی جمع بشه و این سپاه خیلی بزرگتر از هر سپاه دیگریه. پس اینجا به واسطه اون بحثی که بابک مطرح کرد انوشیروان بخش دیگری از سیاست خودش درباره باره سپاه رو هم گفت. چو خورشید؟ بنمود تابند چهر، در باغ بکشاد گردان سپر، پدید آمدان توده شمبلید، دو زلف شب تیره شد ناپدید، نشست از بر تخت نوشین روان، خجسته دلفروز شاه جهان، خروشی بر درگاه شاه که هر کس که جوید سوی داد راه بیاید به درگاه نوشین روان، لب شاه خندان و دولت جوان، جهانی به درگاه بنهاد روی هران کس که بد بر زمین داد جوی به داواز گفت آن زمان شهریار که جز پاکی از دن مجوید یار که دارند اوی است و هم رهنمای همو دست گیرد به هر دو سرای مباشی ترسان زه تخت و کلاه گشاده است بر هر کس این بارگاه هران کس که آید به روز و به شب زه گفتار بسته مدارید لب اگر میگو سارین با انجمن، آهسته باشیم با رایزن به چوگان و بردشت نخچیرگاه بر ما شما را گشاده است را به خواب و به بیداری و رنج و ناز از این بارگه کس مگر دید باز مگر آرزوها همه یافته مخصبید یک تن من تافته به دنگه شود شاد و روشن دلم که رنج ستم دیدهی بکسلم مبادا که از کارداران من گر از لشکر و پیش کاران من بخسبت کسی با دلی درد مند که از درد او بر من آید گزند سخن گرچه اندک بود در نهان بپرسد زمن کردگار جهان زباج و خراج آن کجا مانده است که موبد به دیوان ما رانده است نخواهند نیز از شما زر رسیم مخوسبید از این پس زمن دل به بیم برآمد آمد از ایوان یکی آفرین به از تیر روی زمین که نوشین روان باد با فرحی. همه ساله با تاج شاهنشهی مواد آزت تو تخت پردخت و گاه مه این نام بر خسروانی کلا برفتند با شادی و خرمی چو ارم گشت روی زمین بگیتی ندیدی کسی را دو از ابرندر آمد به هنگام نم جهان شد بکردار خور رن بهشت، همین ابر بر بوستان لاله کشت، در و دشت و پالیس شد چون چراغ، چو خورشید شد باغ و چون ماه راغ. خب اینجا پس اون قضیه صحبت شاه با بابک تمام شد، اما حرف دیگری باز در همون زمین و همون موارد باز ادامه داره پیدا میکنه. اینجا خب بحث درباره باره ادالتهای روانه دیگه، امور و کلی مالیاتیشو که شنیدیم بحثش درباره ساماندهی ارتش رو هم که شنیدیم الان اینجا داره درباره دادخواهی حرف میزنه اینکه هر کسی از مردم به هر حال بیاد به بارگاه من برای عریضه دادخواهی چیزی در باز هر کس میخواد باشه بیاد و باز هم استدلال هایی کرد که شبیه پادشاهان قبلی هم هست گفت که به هر حال هر رازی از شما مونده باشه ظلمی کرده باشم من ندونم اون دنیا من باید بازخواستشو بدم پس باشید بیاید و مردم همیان و میبینیم که تموم که میشه این نکته ذکر میشه که باران شروع به باریدن میکنه و هوا خیلی خوب میشه و کلن همه چیز خیلی ترتمیز میشه. اینم باز جز اون مواردی که در شاهنامه همه زیاد تا حالا داشتیم که ادالت در نظام کشور رو به وضع طبیعت ربط میده. چون پادشاه عادله پس باران به موقع میاد و کشور پر از زیبایی و خورمی میشه. حالا خبر این خورمی به ممولک اطراف هم میخواد برسه به این شکل پس آگاهی آمد به روم و به هند که شد روی ایران چرو میپرند زمین را به کردار تابند ماه به داد و به لشکر بیا راز شاه آن سپه را نداند شمار به گیتی مگر نام و شهریار همه با دل شاد و با ساز جنگ همه گیتی افروز با نام و ننگ دل شاه هر کشوری خیره گشت زنوشین روان رایشان تیره گشت فرستاد آمد زهندوز چین همه شاه را خواندند آفرین ندیدند با خیشتند تاو اوی سبک شد به دل باش با ساو اوی همه کهتری را بیاراستند بسی بدر و بردهها ها خواستند به عمود و به ذرین کلا فرستادگان برگرفتند راه به درگاه شاه جهان آمدند چه با ساو و باژ مهان آمدند بهشتی شد آراسته بارگاه زبست برده و بدره و بارخاه پس خبر وضعیت قوی لشکر و کلا وضع خوب کشور که به همسایه ها میرسه اونها هم میبینن تاب و توان مقابله و به چالش کشیدن کشور رو ندارن و میپذیرن که باش بدن به ایران و دیدیم که با این باش ها اومدن فرستادگان پس وزن دیگه در نهایت خوبی و خوشی همه چیز در داخل و بیرون کشور همه چیز داره به بهترین شکل پیش میره. چیزی که میمونه برای ادامه این قسمت که بخش طولانی هم هست داستان گردش انوشیروان به سرتاسر کشور یه دور میخواد بره و نقاط مختلف کشور رو خودش بازدید کنه. این رو هم با هم بخونیم. بر نیز بگذشت گردان سپر. همی رفت با شاه ایران به مهر. خردمند کس را چنان کرد رای کزان مرز لختی به جاگ. به بگردد یکی گرد خرم جهان. گشاده کند راز هاگ نهان. بزد کوس از جای لشکر براند. همی ماه و خورشید از او خیره ماند. بس پیکر و لشکر و سیم و زر. کمرهای زرین و زرین سپر. تو گفتی به کانندرون زر نماند، همان در خوشاب و گوهر نماند، تناسان به سوی خراسان کشید، سپه را به دایین ساسان کشید. به هر بوم آباد کوبر گذشت، سراپرده و خیمه ها زد به دشت، چو برخواستی نالی کرنای منادیگری پیش کردی به پای که ای زیر دستان شاهد جهان که دارد گزندیز مادر نهان، مخصبید نائیمن از شهریار مدارید زندیش دل نابکار از این گونه لشکر به گرگان کشید همی تاج و تخت بزرگان کشید چوناندان که کمی نیاید زداد هنر باید از شاه و رای و نجات ز گرگان به ساری و آمل شدند به هنگام آواز بلبل شدند در و دشت یک سر همه بیشه بود دل شاه ایران پرندیشه بود زهامون به کوهی برآمد بلند یکی تازی بر نشسته سمند سر کوه آن بیش آب گل و سنبل و آب و نخچیر دید چون این گفت که ای روشن کردگار جهاندار و پیروز و پروردگار توی آفریننده هور ما گشاینده و هم نماینده راه جهان آفریدی بدین خرمی که از آسمان نیست پیدا زمی کسی کو جز از تو پرستد همی روان را به دوزخ فرستد همی از این را فرهدون پرست بدین بیشه ساخت جای نشاست. خب تجاره یک نگاهی بندازیم. پس دیدیم که لشکر کشیده میخواد به سرتاسر کشور بره و هر جایی هم که میرسه یک منادیگر قبل خودش میره و میگه که شاه داره میاد هرکس ریزه ای داره دادخواهی داره زل میبهه شده بیاد و الان بگه و شاه میخواد شخصا رسیدگی کنه تا سالی سفرهای اوستانی اصطلاحاً که الان آقای انوشیروان شروع کرده به همه جا داره میره اولین جایی که میره خراسان است بعد از اون گفت که میره به سمت گرجان و بعد میره به سمت تبرستان و در این جایی که به سمت ساری و آمل رفت یعنی همون منطقه تبرستان وقتی آب و هوا و طبیعت بسیار زیبای اونجا رو دید و خیلی لذت برد یه بیتی اینجوری گفت این بیت رو نگاه کنیم گفت که عزیرا فریدون یزدان پرست بدین بیشه بر ساخت جاوی نشاست جز اون چیزایی که ما خیلی وقت پیش داشتیمش الان ممکنه یادمون رفته باشه میدونیم که پایتختی که فریدون و بعد از اون منوچهر در ایران داشتن در منطقه تبرستان بوده بعد حالا اینجایی ای که اتفاق جالب و عجیبی میفته این حرب ها رو که آقای انوشیروان میزنه مردم و محلی اونجا یک شکایتی میخوان بکنن ببینیم چی میگن بدو گفت گوگنده گی دادگر گره ای درز ترکان نبودی گذر از این مایه ورجا بدین فررهی دل ماز رامش نبودی توهی نیاریم این گردن برف ز بس کشتن و غارت و تاختن نماندند بسیار اندک به جایز پرنده پر و مردم و چارپای گزندی که آید به دیران سپاز کشور به کشور جز این نیست را بسی پیش از این کوشش و رزم بود گذر ترک را راه خارزم بود کنون چون زده دهقان آزادگان برون آوری سر بود رایگان نکاحت همی رنج کف زایش است به ما بر کنون جای بخشایش است اگر شاه بیند به رأی بلند به ما بر کند راه دشمن به بند خب این افراد محلی اون منطقه تبرستان که الان این شکایت رو کردن این جریان شکایتشون چی بود مردم محلی دارن میگن یک زمانی این منطقه پر از بزرگان دهقان نژاد ایرانی بود. الان اونا رفتن و ترکان، ترکان که خب میشه همون همسایگان شرقی، اینا خیلی زیاد پاشون به اینجا باز شده. قبلا ما این قدری ترکان زیادی نداشتیم که میومدن اینجا. بزرگان قدلی ایران که اینجا بودن همه رفتن و رونق و زیبایی که اینجا قبلا داشته خراب شده به خاطر حضور اینا. و الان داره شکایت میکنن که را... کاری کن این تورکان اینجا دیگه. واکنش شاه هم به این شکله. سرش که از دو دیده ببارید شاه چو بشنید گفتار فریاد خواه. به دستور گفت آن زمان شهریار که پیش آمد این کار دوش خار خار. نشاید که از این پس چمیم و چریم و اگر تاج را خیشتن پروریم. جهاندار نپسندد از ما ستم که باشیم شادان و دهقان دو جمع. چون این کوه و این دشتهای فراخ همه از در باغ و میدان و کاخ پر از گاو و نخچیر و آب روان ز دیدن همی خیره گردد روان. نمانیم که این بوم ویران کنند همه غارت از شهر ایران کنند. ز شاهی و از رای و فرزانگی نشاید چونین این مردانگی. نخوانند بر ما کسی آفرین چو ویران بود بوم ایران زمین. به دستور فرمود. که از هند و روم کجا نام باشد به بوم. بوم هر کشوری مردم بیشبین که استاد بینی بر این برگزین، یکی باره از آب برکش بلند برش پهن و بالای او ده کمند به سنگ و به گچ باید از جرف آب برآورده تا چشمه آفتاب همانا که سازیم از این گونه بند زه دشمن به دیران نیاید گزند نباید که آید یکی زین به رنج بده هرچه خواهند و بکش گنج کشاورز و دهقان و مرد نژاد نباید که آزار یابد ضدداد یکی نیز موبد آن کار کرد بیابان همه پیش دیوار کرد دری برنهادند از آهن بزرگ رمه یک سر ایمن شد از بیم گرگ همه روی کشور نگهبان نشاند چو ایمن شد از دشت لشکر براند خب پس در پاسخ به اینکه مردمان ترک از شرق حجوم میارن یا مهاجرت میکنن خیلی درست نگفت چه کار میکنه اما گفت مردم ترک زیاد اینجا میان در پاسخ به این کار و اینکه این مرز و بوم در خراب میشه به واسطه حضور بیگانگان از شرق انوشیروان دستور داد گفت که هرچی استادکار بلدید از سرتا سر کشور بیارید اینجا یک دیوار بزرگی بکشن گفت یک باره بزرگی یک دیوار خیلی بزرگی به عنوان مرز اینجا بکشن تا تکلیف معلوم شه و هجوم بیگانگان از شرق به منطقه تبرستان متوقف بشه. و این هم دقیقا همین کار رو کردن یک باروی بسیار عظیمی کشیدند به عنوان دیوار بزرگی برای مرز ایران. این دیوار نکته ای که شاید براتون جالب باشه اینکه واقعت تاریخی داره. حالا این که دلیل پشتش آیا این بوده که مردم اون منطقه برنویل روان گفتن ترک ها زیاد مهاجرت میکنن ایناش شاید به حال داستان باشه. اما واقعاً چون این دیواری کشیده شده بوده و در تاریخ نام این دروازه و این دیواری که کشیدن اسامی مختلفی براش هست بابل، الابواب به این دروازهی که روی این دیوار کشیده شده بوده هم میگفتن بهش دربند خزر هم میگفتن بهش دربند آهنین هم میگفتن خب برحال این کارو میکنه ایشون رد میشه از این منطقه میره به جای بعدی. زد دریا به راه الانان کشید یکی مرز ویران و بیکار دید. به دازادگان گفت ننگ است از این که ویران بود بوم ایران زمین نشاید که باشیم همداستان داستان که دشمن زند زین نشان داستان. زلشکر فرستاده ای برگزید سخنگوی و دانا چنانچون سزید. بدو گفت شبگیر از ایدر بپوی بدین مرز بانان لشکر بگوی شنیدم ز گفتار کار آوگهان. سخن هرچ رفت آشکار و نهان. که گفتید ما راز را چه باک ما چه ایران بر ما چه یک مشت خاک؟ کنون ما به نزد شما آمدیم سراپرده و گاه و خیمه زدیم بیابان فراخست و کوهش بلند سپاه از در تیر و گرز و کمند در و غار جای کمین شماست بر و بوم و کوه و زمین شماست همه جنگجویان جویان بیگانه ایم سپاه و سپه بود نزین خانه ایم فرستاده آمد بگفتین سخون که سالار ایران چه افکند بن سپاه علانی شدند دن بزرگان فرزانه و رایزن سپایی کشان تاختن پیشه بود و از آزادمردی مردی کم اندیشه بود از ایشان بودی شهر ایران به بیم نماندی به کس جامعه و زر و سیم زن و مرد با کودک و چارپای به هامون رسیدی نماندی به جای فرستاده پیغام شاهد جهان به دیشان بگفت آشکار و نهان رخ نامداران از آن تیره گشت دل از نام نوشین روان خیره گشت. بزرگان آن مرز و گنداوران برفتند با باوج و ساو گران همه برده و جامه و سیم و زر گران مایه اسپان بسیار مر از ایشان هران کس که پیران بودند سخنگوی و دانش پذیران بودند همه پیش نوشین روان ز ذکار گذشته نوان آمدند چو پیش سراپرده شهریار رسیدند با هدیه و بانسار خروشان و غلطان به خاکن درون همه دیده پر آب و دل پرز خون خرد چون بود با دلاور به راز به شرم و به پوزش نیاید نیاز بر ایشان ببخشود بیدار شاه ببخشید یک سرگذشته گناه بفرمود تا هرچه ویران شده است کنامه پلنگان و شیران شده است یکی شارستانی برارند زود در اون جای کشت و درود یکی گردشان در بلند بدان تازه دشمن نیاید گزند بگفتند با نام ور شهریار که ما بندگانیم با گوشوار. براریم از انسان که فرمود شاه یکی باره و نام و جایگاه. خب پس این ماجره که الان اینجا خوندیم ماجرای اینوشی بود در ادامه سفرش تورستان رو رد کرد. الان رسیده بود به منطقه الانان. منطقه الان یا الانان یا اران منطقه در قفقاز. هم بارها در شانامه حالا اومده. و گفت خب اونجا هم خراب شده بود، همه چیز نابود بود و انوشیروان یک پیغام فرستاد به مردم اونجا به سواران اونجا لشکریانشون و تهدید کرده بود گفت که شماها به نظر میاد که ادعاهاتون خیلی زیاده که با ایران مشکل دارید و ایرانی ها رو آدم حساب نمی کنید. خب حالا ما اومدیم من با لشکر اومدم هر کس حرفی داره بیاد بزنه و اینها هم طبعا همه به افتادن و اومدن برای ازخواهی یعنی اصلا حاضر نشدن به هیچ جنگی و هیچ رقابتی و صرفا از در ازخواهی در آمدن و این هایی که کرده بودند و اون منطقه رو به حال به نابودی کشونده بودند، حاضر شدن از این موضع خصومتشون با ایران برگردن و به این شکل یک دعوای محلی و منطقهی که به نظر می رسیده مدت ها اونجا بوده رو انوشیروان حل کرد با حضور قدرت پندانه خودش در اون منطقه. انت هم دیدیم که دستور داد که هرچی که خراب کردن رو درست کنن یک شارستانی گفت بنا کنید که به جای این ویرانی ها قرار بگیره. حالا از اینجا انوشیروان میخواد حرکت کنه به جای بعدی میره به سمت نزدیک به هند. از آن جایگه شاه لشگر براند به هندوستان رفت و چندی بماند به فرمان همه پیش اوی آمدند به جان هر کسی چارجوی جوی آمدند ز دریای هندوستان تا دو میل درم بود با هدیه و اسب و پیل بزرگان همه پیش شاه آمدند ز دود دل و نیک خواه آمدند بپرسید کس و و بنواختشان بر اندازه بر پایگه ساختشان به دل شاد برگشت از آن جایگاه جهانی پر از اسب و پیل و سپاه به راه اندر آگاهی آمد به شاه که گشت از بلوچی جهانی تباه زب بس کشتن و غارت و تاختن زمین را به دابندر انداختن ز گیلان تباهی فزون است از این ز نفرین پراگنده گشت آفرین دل شاه نوشین روان شد غمی برامیخت اندوه با خورمی به دیرانیان گفت الآن و هند شد از بیم شمشیر ما چون پرند بسنده نباشیم با شرغیش همین شیر جوئیم و پیچان زمیش خب اینجا چی شد ایشونو یه سر هند تو هند اتفاق خاصی ای مدتی این مدت بودو تفریح کردید که همه چیز خیلی هم خوبه و غنام زیادی هم با خودش برداشت آورد تو مسیر برگشتن از هند یعنی به سمت غرب که داشت می اومد بهش خبر آوردن که منطقه ای داره برمیگرده یعنی در حقیقت منطقه بلوچستان گفت اینجا پر از بیداد و ظلمه و ایشون گفت یک کارت با حالت کنایه گفت ما رفتیم هند و الانان که مرزهای عملا عملاً قلمروهای مستقل خودشون اونجا ها رو ما آباد نگه داشتیم درست کردیم اگر مشکلی بوده حالا داخل خاک کشور خودمون یه همچین فتنه و بلボای به پایه و بعد تمثیلی که آورد گفت که همی شیر رویم و پیچانز میش خب حالا می‌خواد قضیه بلوچستان رو هم ببینه چجور درست کنه؟ بدو گفت گوینده که شهریار به پالیز گل نیست بیرنج خار همان مرز تا بود با رنج بود زبهر پراگندن گنج بود زکار بلوچ من درد اردشیر بکوشید با کارداران پیر نباد سودبندی بندی به دفسون و رنگ نه از بند و از رنج و پیکار و جنگ اگر چند بود این سخن ناگزیر بپوشید بر خیشتن اردشیر پس الان اون فردی که اومده این شکایات رو مطرح میکنه میگه از دوره اردشیر با این گروهی از بلوچها که اینجا برحال بلوا و فتنه به راه انداخته بودن با اینا مشکل داشت و ما از اون موقع تا الان همی مشکل رو داریم و نتونستیم حلش کنیم. زگفتار دهقان برا شفت شاه به سوی بلوچ اندر آمد به راه چون آمد به نزدیک آن برز کوه بگردید گردندرش با گروه. برانگون گردن در سپاه که بستند از انبوه بر باد راه همه دامن کوه تا روی شخ سپه بود بر سان مور و ملخ منادیگری گرد لشکر بگشت خروش آمد از غار و از کوه دشت که از کوفچی هر که یابید خورد وگر تیغداران و مردان گرد وگر انجمن باشد ار اندکی. نباید که یابد رهایی یکی چون شد لشکر از خشم شاه سوار و پیاده ببستند راه از ایشان فراوان و اندک نماند زن و مرد جنگی و کودک نماند سراسر به شمشیر بگذاشتند ستم کردن کوفچ برداشتند ببودیم نظرنج ایشان جهان بلوچی نماند کار و نهان چونان بود که بر کوه ایشان گله بودی بین نگهبان و کرده یله شبان هم نبودی پس گوسپند به هامون و بر تیغ کوه بلند همه رخت ها خار بگذاشتند رگ کوه را خانه پنداشتند خب اینی که خونده این مقداری توضیح لازم داره اولا این کوفچ یا کوفچی جریانش چیه؟ کوفچ که نام معربش بیشتر در متون ایرانی استفاده شده، هست قفس یعنی کوف معربش میشه قفس، این اسم کوهی هست که در بین همون بلوچستان و کرمان امروزی ایرانه یعنی در جنوب شرق ایران امروزی میشه. این کوه از قدیم معروف بوده به نظر میرسه به اینکه قلمرو و پناهگاه گروهی از اقوام راه راهزنه و جای خطرناکی حساب می شده. و این بلوچ هایی که الان توی این داستان داره ذکرشون میشه منظورش کلیت قوم بلوش نیست منظورش همین آدمایی منطقه کوفچ هست یعنی الان تازه معلوم میشه برام ما که این میگه ببللوچ ها فان کردند خب بلوچ ها کل بلوچستان که بلوش بودن، این با کل بلوچستان مشکلی نداشته. این با این گروه راهزنان منطقه کوفچ به نظر میرس اینا بودن که این همه درد سربه پا کرده بودندن و انوز هم، دیگه در جریان باید باشیم که از بعد از ماجرایی که سر مزدک آورد انوشیروان با کسی شوخی نداره و وقتی بهش گفتن که خب این گروهی در کوفچ هستن اینا قرن هاست که اینجا از دستشون نامنه ایشون گفت خب یک بار برای همیشه این رو تمومش کنیم و لشکر کشید منطقه کوفچ رو محاصره کرد و گفت که یک نفر رو زنده نگذرید حتی اگر کودک باشه همه رو با کش و این هم دقیقا همین کار رو کردن کل اون آدم هایی که در اون کوهستان بودن رو نابود کردن گفت در حدی نابود شده بودن که اینا گله های که داشتن یک چوپانی نداشت گله گوسان به امان خدا ول شده بودون وسط بیابون و گفت هر کسی هم ازشون زنده موند این بیت رو نگاه کنید که گفت همه رخت ها خار بگذاشتن رگ کوه را خانه پنداشتن یعنی از خونه و زندگیشون فرار کردن لباس هم با خودشون نبردن رفتن توی قاره توی ها زندگی کردن یعنی بازماندگان این کوفچات به این شکل فراری شدند از دست سپاه انوشیروان. روان پسیشون این مشکلی رو که در این منطقه بود رو اینجوری ضربتی و همچین خشن و ناگهانی کلن تمام میکنه خب حالا از این منطقه بلوچستان هم رد میشه باز دوباره سر و کج میکنه میره به سمت شمال ایران ولی این دفعه به جای که به سمت تبرستان میره به سمت گیلان به این شکل وزن از سوی گیلان کشید چو رنج آمد از گیل و دیلم پدید ز دریا سپاه بود تا تیق کوه هوا پر درفش و زمین پر گروه پراگنده بر گرد گیلان سپاه بشد روشنایی ز خورشید ماه چون این گفت کیدر ز خرد و بزرگ نباید که ماند پی میش و گرد چنان بود ز کشته همه کوه و دشت که خون در همه روی کشور بگشت ز بس کشتن و غارت و سوختن خروش آمد و ناله مرد و زن ز کشته به هر سو یکی توده بود گیاها به مغز سر آلوده بود ز گیلان هر کس که جنگی بودند، حشیوار و با را یا سنگی بودند، ببستند یک سر همه دست خیش، زنان از پس و کودک خرد پیش. خروشان بر شهریار آمدند، دریده بر و خاکسار آمدند. در آن بارگاه نجمن، همه دست ها بسته و خسته تن، که ما بازگشتیم از آن بدکنش، مگر شاه گردد زما خوشمنش. اگر شاه را دلز گیلان بخست ببریم سرهاز تنها به دست دل شاه خوشنود گردد مگر چو بیند بریده یکی تود سر چو چندان خروش آمد از بارگاه آن گونه آواز بشنید شاه بر ایشان ببخشود شاه جهان گذشته شدن در دل او نهان نوا خواست از گیل و دیلم دو از آن پس نگیرد یکی راه بد یکی پهلوان نزد ایشان بماند جو بایسته شد کار لشکر براند ز گیلان به راه مدعوین کشید شما رو کران سپه را ندید این ماجره گیلان چی بود؟ ماجرای گیلان رو دیگه اصلا جزیاتشو برا ما شرح نداد صرفم به نظر میرسه توی منطقه دیلم و گیلان که دو تا منطقه کنار هم هستن توی این منطقه هم جنجالی به پا شده بوده و شورشی بوده و ماجرایی بوده ولی جزئیات این شورش و اینکه کی رهبرشون بوده، درخواستشون چی بوده، برای چی شورش کرده بوده، اینا رو داستان برام نمیگه. اتفاقی که اینجا داره میفته اینی که انوشیروان داره عملاً صرفاً سرکشی نمی کنه به سرتا سر کشور. تک تک ها و ها و بلواهایی که تو کشور هست رو داره یکی یکی با لشکرش میره و میخواد اون اینا رو همه رو میخواد نابود کنه. یعنی در ظاهر قضیه جوری داره تعریف میشه انگار انوشیروان رفته که به سرتا سر کشور سرکشی کنه ببینه مثلا آدمی هست به زلم شده و اگر گناه داره ببینه چشه و دلجویی کنه این روایت همچین خیلی تراتمیز و, و قشنگ ماجراست به نظر میرسه اصل قضیه اینه که در سرتا سر کشور شورش ها و دعوا ها و بلوا ها و راهزنی ها و خیلی ماجراهای مختلفی بوده ایشون لشکر به اون بزرگی رو جمع کرده یکی که هر جای کشور که شورشی بوده رفته خونساز کنه بس الان هم رسید به منطقه گیلان و دیلم بدون هیچ توضیحی زد و هرد بود رو نابود کرد گفت که از کشته تپه درست کرد و باقیشون هم اومدن برای اعلام شکست یک بیت همینجا داشتیم که گفت نوا خواست از گیل و دیلم 200 پس نوا هم قبلا داشتیم به منای گروگانه پس ایشون دویست نفر گروگان از این منطقه گرفت میشه حد زد گروگان ها هم افراد درجه بولون یعنی و کار رو گروگان نمیگیرن بزرگانی رو گروگان میگیرن که مطمئن باشن دیگه این فتنه برپا نمی خیزه. و بعد هم گفت یک پهلوان بزرگی رو نگه داشت اونجا که کار رو مطمئن بشه درست انجام میده و بعد خودش لشکر رو جمع کرد برد به سمت پایتخت که همون مدائن هست حالا در مسیر پایتخت هم یک اتفاق کوچکی دیگر هم داریم به این شکل به رهبر یکی لشکر بیکران پدید آمد از دور نیزوران سواری بیامد آمد به کردار گرد که در لشکر گشن بود پای مرد. پیاده شد از اسب و بکشاد لب چون این گفت که این منظر است از عرب چون منظر بیامد به نزدیک شاه همه مهتران برگشادند راه بپرسید از او شاه و شادی نمود دیدار او روشنایی فزود جهان دید منظر زوان برگشاد ز روم و ز قیصر همی کرد یاد بدو گفت اگر شاه ایران توی نگهدار و پشت دلیران ایران توی چرا رومیان شهریاری کنند به دشت سواران سواری کنند اگر شاه بر تخت قیصر بود سزدگر سرفراز بی سر بود چو دستور باشد گران مای شاه ببیند زمانیز فریاد خواه سواران دشتی چو رومی سوار بیابند جوشن نیاید به کار ز گفتار منظر برا شفت شا که قیصر همی برفرازد کلا ز لشکر زواناوری برگزید که گفتار ایشان بداند شنید بدو گفت از ایدر برو تا به روم میاسای سای آباد بوم به قیصر بگوی ار نداری خرد ز رای تو مغز تو کیفر برد اگر شیر جنگی نتازد به گور کبابش کند گور در دشت شور منظر تو گر دادیابی بس است که او را نشست از پر کرکس است چپ خیش پیدا کن از دست راست چو پیدا کنی مرز جویی رواست چو بخشنده بوم و کشور منم بگیتی سرفراز و مهتر منم همه آن کنم کار که از من سزد نمانم که بادی به دو بر وزد تو با تازیان دست یازی بکین؟ یکی در نهان خیشتن را ببین و دیگر که آن پادشاهی مراست در گاف تا برج ماهی مراست اگر من سپاهی فرستم به روم تو را تیغ پولاد گردت چموم خب این تکه از داستان را هم یک نگاهی بندازیم از وقت رفتن به سمت مدائن یک لشکر بزرگی گفت از نیزوران اومد نیزوران هم دیگه می دونیم اعراب هستن لشکر اعراب اومدن به رهبریه منظر داستان خیلی واضح به ما نمیگه آیا این منظر همون منظری که در داستان ابتداعای داستان بهرام گور داشتیم یا یه منظر دیگه است میتونیم حد بزنیم همون شادم هم همون نباشه ولی به هر حال فردی به نام منزر هست رهبر اعرابه اون منطقه است و اومده شکایت میگه آقا تو خبر نداری منطقه اعراب الان روم داره برش ادعای مالکیت میکنه و ما که خب همپیمان تو هستیم بیا این رو بیرون کن. یه بیت هم اینجا شده این مقدار توضیح بخواد آقای منظر داره میگه که خب ما حاضریم بریم بجنگیم با این رومی ها ولی خب شما باید پشتیبانی کنید از ما و بعد برای نشون دادن رشادت خودش بیتی که میگه اینه که سواران دشتی چو رومی سوار بیابند جوشن نیاید به کار سواران دشت این یعنی همون اعراب اون جوشنی که اینجا داره میگه اشاره به جوشن اعراب نیست اشاره به جوشن رومی هاست میگه یعنی اگر ما رومی ها رو بریم به جنگشون رومی توی جنگ پیدا کنیم جوشن طرف بهش کمکی نمی‌کنه یعنی ما می‌زنیم و مطمئناً می‌کشیمش طبعاً انوشیروان هم یک نامه بسیار پرعطا و پرکنایهی. می می‌نویسه خطاب به قیصر روم یک فرستادی رو می‌خواد بفرسته که بره این پیغام رو بده در پیغامش خیلی واضح داره تحقیر می‌کنه طرف رومی رو مثلاً در این بیت میگه که چپ پیدا کن از دست راست چو پیدا کنی مرجوری رواست که خب معنیش هم خیلی واضحه داره تغییر هم میکنه و بهش میگه که برگرد سر جای اصلید یه بیت هم شاد توضیح بخواد گفت که ذ تو گرد عادیابی بس است که اون را نشاست از پر کرکس است. این اصطلاح نشاستش از پر کرکس هست یعنی جایگاهش خیلی بلنده. پس منش یک فرستاده به درخواست منزر از طرف نوشین روان میخواد بره به سمت قیصر روم. این ماجرای نامنگاری به قیصر روم و پاسخ قیصر این دروازه شروع یک داستان جدیده یعنی قضیه اصطلاحاً سفرهای استانی آقای انوشیروان تموم شد کل کشور رو رفت چرخی بریش دوباره به مدائن و بعد اینجا شکایت منظر رو شنید حالا ماجرای خواهیم داشت بین انوشیروان و قیصر روم ادامه این ماجرا رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا، 好的